0: How you doing, Jasmine? But you did this for what? Why not? <clears throat> me Oh, the weather outside is perfect. Like me, oh yeah, it's perfect. Hora muito boas, pessoal. Vocês já sabem. É ele, o grande. Porque tem 180 metro Pedro! Ora, muito bem, pessoal. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Comigo está sempre tudo ótimo. Aqui eu sou o seu Pedro está sempre alegre. Sempre bem disposto, não é verdade? Uh, já estavam com saudadinhas, não né, Do vosso podcast das quintas-feiras vocês não se habituem às quintas-feiras porque isto é quando o telha, não é verdade? por acaso tem sido sempre à quinta mas pronto o seguinte é que eu tive agora uns, umas semaninhas com alguns testes entretanto hoje é o foi o penúltimo dia de aulas não é? amanhã será o último com as autoavaliações, aquelas coisinhas. Um dia de relax, não é verdade? Gostamos uh, sempre. Faz sempre bem um último dia de aulas. Não é verdade, pessoal? Pá, Natal, para semana. Acho que é para a semana. Já é dia 17. Fazendo as contas... É dia 25. Pois. Exatamente. Bom, pessoal. O Natal está aí à porta. Dia 25 de Dezembro. Caso ainda não saibam a data deste ano. Pessoal, estou muito alegre. Natal é sempre o Natal. Apesar deste ano ir ser... Vai ser e vai ser. Nós também não podemos estar já a supor coisas, sem primeiro experienciarmos e coisas. Vai ser o que for. Se for pior, para o ano é melhor, para o ano há mais. E estamos cá para isso. Para nos divertir, para fazer o que gostamos. E é assim... Por falar em Natal E em férias e em coisas Estou a ver muitas séries Muitas séries neste momento Estou a ver Mandalorian Estou a ver Peaky Brindes Estou a ver Estou a ver o que mais Ah, o High School Musical da Musical da Series Aquela base A Disney tem de estar sempre presente E por falar em Disney Não sei se já ouviram dizer Mas dia 25 de Dezembro Vai estrear o Soul No Disney Plus Pessoal E pá, aquilo parece magnífico Aquilo, o filme está... Pelo que eu já vi dos trailers e dos de shirtos dele, pá, parece que vai ser muito engraçado. Como a Disney só podíamos esperar isso, não é? Só podíamos esperar o, o mínimo dela, já é muito bom. Pá, gráficos excelentes, animação excelente e fofinha e e muito gostosa. Uh, Aquilo basicamente fala sobre o que é que te faz ser tu Portanto, aquilo é um, ob- um homenzinho uh, Que se chama Joe Gardner Que é um professor de música e nem sei o Depois chega uma altura em que ele é convidado Para tocar no melhor clube de jazz da cidade Entretanto, ele morre E vai para o mundo das almas Nesse mundo das almas é onde um elas Recebem as características, personalidades, interesses. É lá onde acontece... Onde a nossa alma é criada e não sei o quê. E depois vem para cá. O objetivo dele é voltar à vida. Não é? Como qualquer pessoa. Por acaso não faço ideia. Nunca estive no mundo das almas. Mas... Ele quer voltar à vida. E... Com isso, poderá descobrir as respostas às questões mais importantes da vida, pessoal. Isto é fantástico. Fantástico. Pai, eu sei que vocês podem não ser tão fascinados pela Disney como eu. Mas é assim, podem não gostar tanto de filmes de animação também. Podem achar que isso é uma coisa para crianças. Mas não. Não, pessoal. Cada um vê o que quer. Porque nós estamos a lixar para o que os outros pensam. Não é assim? É verdade. Um, posto isto, tenho-vos a dizer uma coisinha. No dia 2 do 12, no UK Enterprises, a... Uh, Foi autorizada a vacina contra a Covid da Pfizer. Portanto, a vacina foi autorizada lá no Reino Unido, e cá estamos nós a ver o que é que vai acontecer. Em Portugal será a partir de janeiro, pelo que eu percebi, uma coisa assim. E agora o grande problema das pessoas, que as pessoas estão muito medrosas e não sei o quê, é devido à sua segurança, não é? Aos efeitos secundários que esta pode trazer. E eu acho que devemos e devem todos levar a vacina. Isto vai ser sempre uma escolha vossa, não é? Mas acho que deviam de tomar essa iniciativa. Pois... Por exemplo, no exemplo da Pfizer, aquela vacina tem 95% de, de de eficácia. E depois há os outros 5%. E nós ao tomarmos a vacina estamos a fazer com que esses e caso sejam elas sejam eficazes em nós estamos a fazer a fazer com que essas pessoas que vão tomar a vacina e não sejam e não funcionem nelas vamos estar a protegê-las pessoal vamos estar a protegê-las uh, agora se ela é segura Uh, os efeitos secundários, temos de terem atenção que nenhum, nenhum, em todo o mundo, um medicamento uh, é imune aos efeitos secundários. Todos os medicamentos no mundo têm efeitos secundários, como é óbvio. Uh, Uma coisa básica que é vista pelos senhores médicos e cientistas é que para ela ser vista como segura, entre aspas, tem de ter apenas melhor benefício contra os efeitos secundários. Portanto, para ela ser segura tem de de ter um benefício que vale a pena... A sofrer os efeitos secundários. E aqui depois apresento-vos um caso, que é o da quimioterapia, que está cheio de efeitos secundários, muito visíveis até, e não é por isso que vamos deixar de fazer quimioterapia, não é pessoal? Não vamos estar a aderir à, portanto, à onda conspiracionista, Aqui espero que os meus queridos ouvintes não sejam uh, como aquelas certas pessoas que, que dizem que a vacina é criada pelo Bill Gates e não sei o que és. Não, pessoal, isto aqui não é o jardim de infância, está bem? Isto aqui é o podcast do Pete. Hum? E é para nos como adolescentes, como a idade que vocês que estão a ouvir tiverem toda a gente sabe que com o Covid a onda conspiracionista aumentou balúrdios né? com a política a desabar a economia vai pelo mesmo caminho está tudo na balbúrdia e é claro que abre espaço e portões para que nós comecemos a pensar no impensável Portanto vou, uh, é que, Voltando aqui aos efeitos secundários É que até os medicamentos que costumamos usar Sem hesitar Como é o caso do ibuprofeno E de tudo o que tenha ibuprofeno Têm também graves efeitos secundários Sabiam desta? Brufenes e coisas que nós Ai estou-me hum, a sentir mal, estou aqui meio com dor de cabeça, estou aqui, não sei o quê... Uh, vou tomar um brufen ou uma cena qualquer básica, que seja de uso uh, pessoal, mas isto eu não sei, não sou médico se dev- deveria ou não, mas pronto. É uh, de fácil acesso e usamos sem hesitar. E também tem graves... Uh, Efeitos secundários que são raros, mas também não é por isso que vamos deixar de tomar os bruféns e o resto das maltinhas todas. Por isso, quando a vacina vier, pensem um bocadinho. Porque eu cá prefiro levar uma vacina, que é uma cena de que temos algum conhecimento, do que apanhar Covid e estar à mercê das sequelas que ninguém sabe ao certo quais são, não é? Porque isto é tudo muito bonito, os jovens uh, são fortes, os jovens combatem o vírus muito facilmente, nos jovens é muito fraquinho o vírus. Pá, eu não sei se é fraquinho, se não é. Uh, o que eu sei é que nós não sabemos uh, os efeitos com que este vírus nos vai deixar. Até ao momento... Já se começam a notar algumas sequelas que são apresentadas, como danos em órgãos e assim. Uh, e pá, eu não me apetece Sinceramente, não me apetece apanhar corona. Porque... Uh, pá, não me apetece, não é? E é, estou todo no meu direito de que isso aconteça. Depois as pessoas que não quiserem tomar a vacina... Uh, estão sempre a usar o argumento de que ah, eu é que decido, o corpo é meu, não sei o que, não sei o quê, e depois entramos a tua liberdade vale mais que a liberdade dos outros, porque ao estares a pensar nessa tua liberdade e não queres tomar a vacina, estás diretamente a violar a liberdade dos outros que não queriam apanhar o vírus. Que, uh, que tu lhe estás a transmitir. É claro que se... Portanto, no fundo é... Com a vacina o que é que se quer? Extinguir o vírus. O, é claro que ele não irá desaparecer porque os vírus um, tem a, uh, mutam-se ao longo do tempo e não sei o quê. Mas, pelo menos dizimá-lo de modo a que não se fale mais nele estão a perceber isto também não sabemos se vamos vamos não, não sou eu porque a minha faixa etária cá em Portugal nem sei se vou levar vac- se vou levar, vac- levar vacina ou não, não é? porque eles acho que também estão com essa conversa de que uh, os jovens Pronto, não somos prioritários, isso é verdade, mas temos todo o direito de ser vacinados. E agora, com mais catástrofes do mundo atual, foi divulgada a semana passada a notícia de que o Acordo de Paris basicamente serviu para porra nenhuma. E, de frisar, porra nenhuma. Um, sabem porquê? Porque no prazo de 5 anos Apenas 2 países Cumpriram mais ou menos com o que foi acordado no Acordo de Paris E o Acordo de Paris não é um acordo com 5 ou 6 países Não É um acordo com centenas de países E desses todos dois... Parabéns, vamos desta para melhor. No entanto, para acalmar, mas não é acalmar os ânimos de vocês, percebem? Para acalmar os ânimos os senhores líderes europeus decidiram fazer mais um acordo, que consiste num penso rápido da União Europeia para reduzir as emissões de CO2 em 55% até 2030. Portanto, isto é, ah, em 5 anos hum, não aconteceu nada. Ah, Dá dá aí mais 10 anos. Que isso depois em 2030 vemos, se não der em 2030 dá mais de 10 anos Que está lá eu já falei com o secretário-geral do, do planeta Terra que ele, ele diz que nos dá mais 10 anos, ele diz que nos dá mais 20, 50, o que quisermos Estamos, ele está está feliz connosco, está contente Mas agora, para vos acalmar, vou-vos dar uma boa notícia. Portanto, ontem eu estava a ver o telejornal. Pessoal, eu sou uma pessoa muito informada. Eu vejo o telejornal a todas as refeições. Menos quando almoço na escola. Portanto, ontem foi noticiado... Ontem ou anteontem, já não sei, foi noticiado que a carne produzida em laboratório já começou a ser vendida em Singapura, pessoal. Não venham com a conversa, que os animais estão cá a ser né, 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 né. Ok. Cada um como quer. Se quiseres ir ali ao passeio agora comer terra, podes. Se quiseres ir comer uma vaca, podes. Se quiseres ir comer uma erva, podes. (risos) Uma erva, estou a dizer, relva. Se quiseres ir comer um ovo, também podes. Nós podemos, pessoal. Agora, Isto é uma coisa para a consciência de cada um. Cada um tem de se sentir bem com o que faz. E essa é que é essa. Portanto, basicamente, esta carne... Vou-vos explicar assim, pelo que as minhas faculdades de cientista me proporcionam, aquilo é mais ou menos assim. É Primeiro passo pegam nas células da galinha e reproduzem-nas ilimitadamente. Porque as células reproduzem-se ilimitadamente. Não é? Tipo, uh, o que se faz hoje com os próprios animais, é? reproduzir as vacas, reproduzir as galinhas, reproduzir os porcos ilimitadamente, que é para alimentar estes sete bilhões de pessoal que anda aqui a passear no globo. Terrestre Segundo passo Arranjar alimento Para esta família toda Portanto as células são alimentadas Toc, 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 toc toc. E Terceiro passo Alimentar e monitorizar Vamos todos pegar Num papelzinho Anotar diariamente o que é que está a acontecer Aquilo E por último, quarto passo Esperar à sombra do sobreiro que elas formem uma massa muito parecida à carne. Portanto, pelo que eu percebi, isto é o cocó das células, como se fosse o cocó das células, portanto, é uma coisa que elas vão produzir que parece carne. Portanto, aquilo, elas formam, produzem uma pasta, uma massa que vai. Para ser carne, mas onde é que... Isto é de loucos, mas é de gênio. Nós a pensarmos que a carne em laboratório ia ser uma cena cheia de químicos e não sei o quê. Se calhar tem, se calhar tem. Tipo, os alimentos que dão às células ou não sei, sei lá. O Pedro, cientista, ainda não chegou a esse nível, pessoal. Mas pá, achei muito interessante, muito bem Singapura. E vamos para a frente, né Eles dizem que... Portanto, o que eles fazem agora é... Carne que se parece à da galinha, não é? E dizem que para fazerem carne... Que se parece à de vaca, ou à de porco, portanto, aquele bife mesmo gordo e sangrento e gosto, Não, ainda não há. Ainda não há e vão precisar de mais 5 anos, dizem eles, de pesquisa e não sei o que uh, E, como tem tudo a ver, vou-vos agora f- começar... e apresentar o tema principal deste podcast como já viram pelo título ou não porque eu não sei realmente o que é que eu vou pôr no título mas, já, se já viram, ok se não viram, vão saber agora portanto, como tem tudo a ver a cor de Paris, o que é que acham que virá a seguir? Artes Obviamente, artes, não é, pessoal? Acho que tem toda a lógica. Hum, Portanto, pessoal, é o seguinte. O tema principal são as artes. Isto vem ao barulho devido à grande pandemia que estamos a atravessar. Onde tivemos de nos resguardar em nossas casas e gramar séries, e gramar filmes, e fazer self-artworks, fazer a nossa própria arte. Algumas pessoas até começaram a, a, sei lá, a cozer, a desenhar, 30 por uma linha. né? Portanto, primeiramente vou-vos falar da importância da arte. Pessoal, como todos sabem, quando falamos de arte, hum, falamos de desenho, pintura, escultura, arquitetura, literatura, música, cinema, culinária, ananã, mamã, uma parga delas e, e atenção que isto é um bocado subjetivo, não é? Hoje em dia já... Há muita controvérsia, uh, certas coisas que uns dizem que é arte e outros dizem que é não, e coisa e coisa, Cada um forma a sua ideia. Um, portanto, para mim, o grande objetivo da arte é, no geral, transmitir sentimentos e sensações, através de várias técnicas. Estas técnicas podem ser qualquer coisa, basicamente qualquer coisa que tu penses, olhas e é isto que eu vou usar. É claro que hoje em dia, passado uns milhões de anos, já se nota que a criatividade para coisas novas... É muito apoiada em tudo o que já se viu antes, não é? Mas isso é normal. Mas todos os dias fazem-se coisas novas, coisas belas, coisas fantásticas. Portanto, as artes é um mundo mirabolástico, livre, criativo, reflexivo, inovador, inspirador, pessoal. No mundo das artes, tu soltaste te É como tu teres um dia de escola, um dia de trabalho e... Ah, vou fazer um bocadinho de exercício físico. Também faz bem. Também faz bem. Mas vais ver que se fores desenhar, se fores fazer uma coisa assim, também te vai fazer muito bem. A menos que tu tenhas algum problema com a tua própria arte. E aí estás-te a dar com um martelo na cabeça, mas pronto. A arte pode ser alegre, triste. É um misto de sensações. Tudo o que se transmite é diferente. E acho que é essa a grande vantagem. É que nós, sendo donos de nós mesmos, criamos e fazemos coisas maravilhosas. E o Focan do Microsoft está a mandar notificações a meio do podcast. Mas como eu estava a dizer, eu acho realmente que é a grande vantagem. É que nós, sendo donos de nós mesmos, criamos e fazemos coisas maravilhosas. Eu agora até posso estar a parecer um ganda maluco a falar e não sei o quê. Mas é assim, é assim que, o, que as artes me fazem sentir. E, na verdade, eu tomo nas tintas para o que vão pensar de uma pessoa que adora o seu trabalho. né Como sabem, na sociedade as artes não são de todo na sociedade portuguesa a especificar as artes não são de todo vistas como uma coisa importante como uma coisa que vale vale a pena já me é caindo o fone eu tenho que começar a pôr cola na orelha que é para isto não acontecer como eu estava a dizer é, portanto as artes são, em Portugal, mal usadas, mal interpretadas, mal, sei lá. Ninguém quer saber disto, não é? Tanto que até são motivos de chacota e tudo mais, não é? Eu, sendo aluno de artes, por acaso nunca ninguém chegou a pé de mim e disse Uh, qualquer coisa ofensiva ao meu curso ou à minha área ou assim mas sei perfeitamente o estereótipo que existe e tudo mais uh, eu aqui estou a falar em Portugal mas é em Portugal e é em todo o mundo não é? uh, e estou a generalizar é claro que há pessoas que se importam bastante os próprios artistas não é? Mas também há outros que não são artistas e apoiam e tudo mais. E acho muito bem. Mas quando vamos a ver os argumentos desta malta que goza, (risos) não sei (coughs) quê. Quando vamos a ver os argumentos delas, só percebemos que não são nem dignos, nem minimamente racionais, para nos preocuparmos com eles. Portanto, é totalmente falar para uma parede. né é? Mas eles têm alguma coisa contra nós. Nós somos o mal Hãn? é que até o nosso país que é tão rico em cultura não aproveita um pedo disso quando eu digo cultura não é estou a falar da parte da cultura das artes Hum? Não é o resto da cultura, que eu já vos expliquei no episódio das touradas, acho que foi o que é que era a cultura. Portanto, é o, o fator que é a identidade de um povo, basicamente. E Portugal, apesar de apoiar muita coisa... A parte das artes não é uma delas, portanto, quase ninguém hoje em dia, até vos posso dar exemplos, teatros, ninguém apoia teatros. Portanto, que agora com a pandemia, até parece que vão uns quantos fechar e e está tudo a ir à falência os artistas, os atores e encenadores e tudo mais também disposições também podia ser melhor e pronto muitas vezes o que é que pode ser referido nestes casos é que é caro pá, talvez às vezes em vez de estares a gastar uh, agora não sei quanto é que é é 10 euros, euros, na PS Plus ou uma cena assim guardas esses e dá perfeitamente para um bilhete ou mais para um sítio qualquer E vais ver que enriqueces muito mais. Temos de enriquecer, não é? Eu, por acaso, ano passado, no décimo ano, fui em visita de estudo a Conímbriga, com a escolinha, em que o próprio guia nos disse que basicamente é um milagre o museu e as ruínas ainda estarem minimamente de pé. Porque ali, Conímbrica, não é Lisboa, não é? Os apoios para lá são quase bola. Se aquilo fosse em Lisboa, até já tinham posto a red carpet até lá. Até já tinham feito uma autostrada até lá. Hã? E acho que vocês próprios entendem isto. Depois há outro ponto que eu queria tocar. Que é, aqui um argumento que é muito usado. Portanto, quando me chegam frases do tipo Eu, com sete anos, fazia igual. Eu até me tremo aqui a veia do cérebro. Da testa porque isto normalmente é direcionado àquelas obras de estilos mais diferentes do que é o padrão, do que é por exemplo o realismo. O realismo só tem tanto sucesso no Insta. Basicamente, é claro que todo no Insta, por exemplo, eu reparo que Toda a arte tem o seu sucesso, não é? Em termos de likes e não sei quê. Mas o realismo é mesmo o que tem mais uh, engajamento, não é? É aquele estilo que... Porque o ser humano, se fica espantado, pumba, está ali uma fonte enriquecedora. E esse é o grande problema, porque... O ser humano não precisa de ficar espantado só com a superficialidade que é o desenho realista. Eu próprio desenho muito em registro realista, ou semi-realista, ou tento aproximar-me disso. E também já começo a pensar que, epa... O realismo realmente é uma coisa que tem tanto tanto valor, tanta apreciação, mas no fundo é só uma fotografia que foi tirada a uma cena qualquer. Eu não vejo interesse nenhum, e aqui estou a fazer uma crítica a mim mesmo, que eu já fiz isto algumas vezes. Não tenho interesse nenhum em ver uma, uma cara de alguém desenhada. Do, nem que seja uma pessoa famosa, tipo... Eu, no máximo, fico... Ah, como é que ele fez isto? Não é Mas formos a ver o que é que aquilo nos enriquece, o que é que aquilo nos traz, não é? E eu próprio já me mentalizei que eu posso continuar com o realismo, mas eu preciso de mais. Preciso de mostrar alguma coisa. Preciso de ter um significado. Para mim é assim. Para os outros pode ser diferente. Mas eu, atualmente, estou a tentar guiar-me por esta filosofia. Porque não é que o realismo seja uma fotografia, mas é um bocado coisa de realmente... Uh, para que se calhar quando não havia câmara fotográfica era muito bom, mas agora que há, para que fazer aquilo real e não sei quê? Se eu próprio tenho uma câmara fotogra- f- fotográfica que faz exatamente a mesma coisa. Portanto, vamos a ver uma coisa. Estas obras que às vezes pode ser um borrão de tinta para alguns, pode ser uh, alguém com problemas mentais para alguns, uh, mas não, realmente se formos a observar aquilo tem algum conteúdo. Portanto, quando me vem com. eu com 7 anos fazia igual, eu só fico irritado e desiludido. Porque estas obras, na verdade, têm todo um significado, mas que tu não percebes. Pode ser por ainda ser jovem e por isso preferes um filme ou um livro, porque é de mais fácil interpretação e consumo, não é? Pode ser por falta de maturidade, por falta de intelecto, por erros de percepção, por não estares a perceber o o conteúdo ou por falta de vivência com a área ou desinteresse pela área. Por exemplo, eu que estou no curso de artes, sinto que se for ao Museu de Arte Antiga, a Lisboa, vou estar muito mais atento e interessado nas obras que estou a ver e vou analisá-las e vou apreciá-las, do que uma pessoa que venha comigo e esteja em ciências, ou esteja em economia, ou esteja em multimédia, ou esteja em não sei o porque é normal, nós, portanto, tem artes, alguns, que é opcional, tem história e cultura das artes e tem uma vivência com este mundo. Hum. E mesmo com desenho, também estão a ter outra vivência com este mundo, e às vezes o que nós precisamos é de querer uh, interessar-nos e querer entrar numa, num mundo que às vezes é um bocado diferente do que estamos habituados, não é? Por isso é que às vezes nós precisamos de saber um pouco de tudo. Ler um livrinho, ir a uma exposição. No fundo, precisamos de ser mais cultos. Faz-nos bem, enriquecemos como pessoas. Pois só beneficiamos com isso. Para não andarmos aí, tipo... Homem, homens das cavernas, a dar com calhaos na cabeça uns dos outros. Não é? Acho que faz sentido. Hum... Uma outra coisa que eu queria dizer é que a arte está presente em todo o lado. No design das coisas, nas formas que vêm no dia-a-dia, quando não é a natureza, é um artista. Nas decorações, nos quadros que têm nas paredes, na estrutura da vossa casa, ou quando vês aquele filme que tanto adoras... E aquilo é arte, não é? Cinema e teatro. Quando lês um livro, está presente em tudo. Porque o o ser humano é um um ser que gosta de criar e sente-se bem a fazê-lo. E, no fim de contas, é um emprego super mal pago. Na na maioria dos casos, porque não é importante, entre aspas, não é? E estamos aí. Por isso é que, muitas vezes, os atores que performam em teatros, em peças de teatro, muitas vezes não querem seguir... Pelo mundo das novelas. né? Porque em Portugal... É, digamos que... Os artistas estão muito sujeitos ao... Que lhes der dinheiro. Porque não é fácil. E não está fácil. É, e por isso há, há muitas vezes... Uma pessoa tem de sobreviver, não é? Não é que ela queira efetivamente fazer algo, mas... Às vezes por comida e por um ordenado ao fim do mês, tem que ser. Por isso, muitas vezes, os atores já. Os atores são guiados para as novelas. Também acho que muitas vezes. não seria do gosto deles e as novelas, muito bem, não estou a desmerecer mas é na minha opinião, novelas são um bocado secantes e há tanta coisa melhor do que a mesma história da família que é rica e está cheia de problemas familiares e não sei quê e coisas e tal acho que há muito mais para mostrar à população portuguesa do que essa história que já vem Há anos e anos e anos e anos e anos. Isto é quase uma cultura própria da novela. Uh, e, portanto... Uh, muitas vezes não é um emprego importante, não é? Entre aspas. Não sou eu que estou a dizê-lo. É a opinião popular... Muitas vezes... Não estou aqui a dizer que toda a gente pensa assim... E nem quero dizê-lo... Porque no dia em que o disser... Então é porque estamos mal... E eu pergunto-me... Que emprego é importante? Se formos por aí... Só podemos estar ligados aos números? né Porque a matemática... As ciências isso é que dá trabalho e é verdade é verdade mas só podemos estar ligados aos números esse mundo que muitas vezes parece tão monótono e muitas vezes quem o segue nem gosta do que está a fazer e é um mundo que isola completamente qualquer sentimento Mas o humano tem tanto mais para dar do que apenas isso. Mas muito mais. O ser humano não é só saber fazer contas. Hum? Não é só saber dizer que o António tem três pães e a Antonieta ficou com dez. Hã? se formos para os empregos importantes esses ditos importantes são o quê? eram nessa realidade alternativa médico, bombeiro polícia, cientista exército Porque só consigo ver assim, se querem empregos importantes, então vamos para os que apenas e só nos garantem as condições básicas de vida. Não é? Hum? É, É assim? E para fechar com isto, tenho uma frase dita. por um amigo meu, o ano passado que me põe a pensar até hoje o nome dele pá, já sei que vou levar com direitos de autor, mas é o Thomas G por favor, se estiveres a ouvir isto não me processes sei que isso está cheio de direitos autorais, mas vamos lá é só desta vez, está bem? E o que ele disse o ano passado, e me deixou a pensar, até hoje, e reflitam sobre isso. O exercício de hoje é refletir sobre isso. E vou passar, então, a dizê-la. Os de arte são sortudos, têm uma disciplina que adoram. E agora quero que tu, que estás aí sentado, ou a limpar a casa, ou a fazer o que quiseres, vais refletir sobre a importância da arte, sobre se ela é igual a todos os outros empregos e se ela pode ser um emprego que seja respeitado e tudo mais. E que penses que quem vai para artes só adora o que faz. É claro que há exceções. Mas aí não é problema meu. E acho que se o mundo das artes e o mundo todo outro de tecnologias, de ciências, de... Medicinas de matices. (risos) Acho que estes dois mundos têm de se unir, pessoal, porque o ser humano é um um ser que precisa de saber muito, que quer saber muito e que precisa tanto de ter um mundo social de ter um mundo refletivo de ter um mundo uh, racional, de ter um mundo em que usa o seu raciocínio, de ter um mundo em que explore e usa os seus talentos. Precisamos disto tudo, não é? Só que depois é chamado dinheiro ao barulho e o dinheiro não é uma coisa fria, uma coisa sem qualquer sentimento... Percebem o que eu estou a dizer? O dinheiro é uma coisa. é coisa que mata o ser humano. Mas se formos a pensar como é que viveríamos sem ele, isso ia dar uma conversa. ainda maior do que estes 50 minutos que eu vos estou a fazer passar aqui. Pá. E foi isto. Era isto que eu vos tinha para trazer hoje. Espero que... Fique tudo bem com vocês. Espero que... Se animem. Vem o Natal. Pá, não vamos passá-lo em família, mas... Uh, Façam uma videochamada, ou... Ou sei lá, o.. Façam... Um o que quiserem, se quiserem passar o dia de natal a ver séries, passem, se quiserem não comer bacalhau, não comam, se quiserem, este ano é diferente, também para experimentarmos, para sairmos da nossa zona de conforto, também faz bem, não é? E pronto, aproveitem bem as férias. Eu, ao longo destas férias, ainda devo voltar com mais podcasts. Mas não prometo nada, não é? Apesar de me dar muito gosto em fazê-los, tenho de fazer muita pesquisa por trás, porque eu eu sou muito pesquisador e professional e... mas pronto, vamos ver aproveitem bem as férias se estiverem no décimo primeiro, no 12, comecem a olhar para as matérias do ano passado comecem a pôr as coisas prontinhas porque no final do ano temos exame, temos exame outra coisa Ai, os exames, não é verdade? Também um um tema controverso, mas pronto, eles estão lá e têm que ser feitos. E temos de ir otimistas, e temos de ir com a cabeça, vamos fazer o melhor que conseguimos. E vamos preparar-nos bem para eles, não é? Portanto, comecem a rever essas matérias, passem tempo com a... Pouca família que vai poder estar em vossa casa se seguirem os conselhos da DGS. E não vão a festas. Se se encontrarem com os vossos amigos, manter a distância. Sempre com máscara. Isto não pode ser a loucura que foi... Uh, o verão portanto, encham a vossa cabecinha com juízo agora estou a ter o papel de vosso pai não é? encham a cabecinha com juízo sempre a respeitar as medidas uh, as medidas do Coronas e pá, fiquem bem se não nos virmos até lá Feliz Natal a todos Feliz Natal a todos Ah, e recebam muitas prendinhas passem tempo decente com a vossa família e entrem no espírito natalício vejam séries, estudem sei lá Muita coisa, façam o que quiserem, desenhem, olhem, já me esquecem. Desenhem, tu que não costumas desenhar, desenha também, desenha também. Toda a gente com treino chega lá. Isto pode parecer que é um grande talento, mas às vezes é mais a não vontade do que o talento que têm. Às vezes é mais a falta de prática do que o talento que têm. Portanto, o tema para estas férias é tu consegues e vais fazê-lo e o Natal é a ganda fixe e pronto. Ah, Agora, só vos queria dizer uma coisa. Fiquem bem. E até... Não sabes quando...